0: 第七集，将他送官。谢桥抿了抿嘴，一副受了委屈的样子，也不知道在想些什么。他这副可怜兮兮的德行，让这些个大男人面面相觑，有些尴尬。那嘲笑的表情瞬间就没了。谢桥梳理好情绪，又道：“说了要算三个人的，还有两个没算呢。”赵玄景觉得这姑娘有意思，尤其是那装可怜的样子，挺勾人。他竟然鬼使神差的随手将自己的侍卫长推了出去，继续算。谢桥看了看，简单的说道：“你有辅佐君王之相，只是这面相还不是很清晰，只是大约有个轮廓而已。”可能珍珠蒙尘，也可能有朝一日光芒万丈。这侍卫长一看就不愁吃穿，要是说他富贵聪明什么的，没有什么说服力。谢桥的话音刚落，那侍卫长立即转头看了赵玄景一眼，赵玄景有些诧异。谢桥又说道：“这最后一个。”我就算算你们这一行可否顺利吧。说罢，谢桥就拿出了一个乌龟壳壳，还有三个铜钱，哐哐哐地晃着。晃过几次之后，嘀嘀咕咕又是一番掐指演算，看上去的确是神神叨叨，挺能唬人的。说的太深，你们也听不懂。过了好一会儿，谢桥把东西收好，才道。明日四时之前，你们不能出林，否则你们一行人都会有一场灾劫。赵玄景沉沉的目光，不知道在想些什么。他话音一转，干脆而直接
1: ：“明天一早，将他送官。算的准不准不重要，这大半夜的，一个姑娘家留在野外危险之地，欠教训。”需要长个记性
0: 。谢桥挑了挑眉，送官的话，他同样也不是头一回听说了，他不怕。既然明日才送官，那今夜必须得好好休息才是。刚才挖了那么久的土，他现在胳膊都酸了。谢桥倒是很知足，往这帐中一个角落随便蜷了蜷，便闭目休息了。外头，侍卫长看着秦志。有些担忧
1: ，秦志，你要不要写封信给家里问问？朱大哥，你真信这女子的话？我这么大的人了，谁是我亲爹我能不清楚？要是说我追河儿王也就罢了，落井？咱们最近整日都待在野外，哪儿来的井？哼，这姑娘年纪小小的，哄话倒是一堆一堆。
0: 小姑娘长得也不错，怎么就自诩是半仙呢？周侍卫微微皱着眉
1: ，你就不觉得，他说的那句辅助君王，是有些唬人？只不过，也许是这姑娘没见过什么世面。你想啊，咱们这一行人里头，除了公子之外，就属周大哥你看上去最是威猛，他自然是要说些好话来讨好你了。
0: 这么一说，倒也是十分有理。赵玄景也不管谢桥是不是满口胡言，只是看着他年轻，也不用将人给绑了，只要明日送了官之后，他能得个教训就行。踏实做人，知道这荒郊野外多的是他这样的虎狼之辈。第二天一早，天还没亮，赵玄景他们便要起身离开。谢桥也没拦着。生死有命，他总不能飞扑到那贵人面前，抱着人家大腿不让他动一步吧？这林子本来挺大的，后来发现了玉矿之后，就开始一点点的缩小了。指着这一处风景好一些，过了林子，四处的秃毛山。他们一行人想要往前走。就得从前头凸出来的一块废矿地跨过去，此地只零星有些干草灰绿的，地上多有土石，一个接一个的小坡，就像是滚滚的水浪似的。虽然不汹涌，但是也看着让人心生沉闷。突出的这一块小山地没有什么值钱的石头，所以从前只会有些百姓在此地挑挑拣拣的。看看能否找到些还算是入眼的好东西。只是这一带的玉矿被发现的年头也多了，所以前头这块地啊早就被遗弃了。赵玄景人坐在马车里，脑海中不知怎么的，突然就闪过昨日谢桥说的话：“明日四时之前你们不能出林，否则你们一行人都会有一场灾劫。”赵玄景修长的手指掀开车窗，慵懒的声音飘渺而出
1: ：“如今什么时辰了？”“回公子，还有月末一刻钟，便到巳时了。
0: ”赵玄景眯了眯眼，突然道
1: ：“停下歇息，过一刻钟再走
0: 。”底下的侍卫闻言一愣，但是也没敢多问，立即就应下来，所有人都停下休整。赵玄景吩咐完之后，自己都觉得自己好笑
1: 。竟莫名其妙去信一个小骗子说的话。瞧瞧今日，这天气晴好，万里无云，青天白日，还带着这么多的侍卫，能出什么意外？不过嘛，倒也让那姑娘输的心服口服。在衙门关上几日，以后出门在外，不要再招摇撞骗的好。
0: 谢桥前后被四个人盯着，他一直慢吞吞地走在队伍的最后头，走上两步就要蹲着步子歇一歇。那守着他的侍卫里头有一个，便是被他算了命的秦志。秦志本来还气着姑娘胡说八道的，可是瞧着他这一副娇柔虚弱的样子，又觉得自己大老爷们儿没必要和小姑娘计较。秦志嘟囔了一句。
1: 哎，前头怎么停了？公子不会真听了你这小丫头的话了吧
0: ？谢桥脸色发白，正好我也走不动了
1: 。你这才走了多久？怎么又走不动了？这么下去，还不得咱们来扛着你？本
0: 集就播讲到。